0: à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de l'ISC Paris Campus Orléans au fil du temps. Épisode un peu spécial parce qu'on va débriefer d'un événement qui s'est passé il y a maintenant 10-15 jours sur le campus qui est un hackathon. On va voir exactement de quoi, de quoi il retourne. Je suis accompagné de trois invités dans cette première partie. Et restez connectés il y aura une deuxième partie avec Sabine de l'entreprise NJ qui viendra nous raconter la participation d'Engie à ce hackathon. En attendant, nous voilà avec Tosca, Kylian, Antoine pour essayer de comprendre exactement ce qui s'est passé. On va être messieurs élégants et laisser Tosca se présenter d'abord. Dis-nous Tosca un peu qui tu es.
1: Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Déjà, merci beaucoup, euh, Monsieur Barraud, de m'avoir invité à ce podcast. Aujourd'hui, je suis vraiment euh, ravie de pouvoir être avec vous. Et euh, je m'appelle Tosca D'Angelo. Je suis euh, actuellement en bachelor 1. Je suis également ambassadrice à l'ISC Paris Campus Orléans. Euh, je fais partie de l'entreprise étudiante Wills for Good. Et euh, je suis vraiment ravie de pouvoir être euh, au Campus Orléans.
0: Eh bien, voilà. Tosca, plus un point Très bien. Euh, Kylian, est-ce que tu veux bien te présenter
2: Oui, bonjour à tous. Alors moi, je m'appelle Kylian Bardoul, je viens d'avoir 23 ans et je suis en quatrième année d'école d'ingénieur à Orléans en spécialité énergétique.
0: Ok, donc étudiant à Polytech qui est l'école d'ingénieur affiliée à l'université d'Orléans. C'est ça. Et Antoine qui maintenant n'est plus étudiant.
3: Et Antoine qui n'est plus étudiant, effectivement, bonjour à, à toutes et à tous, euh, ravi d'être ici aujourd'hui. Donc pour me présenter, Antoine Silva, associé UCR Consulting et UCR Academy, qui est au cœur de notre sujet aujourd'hui, et également euh, professeur cette fois-ci, donc plus la casquette étudiant, mais la casquette professeur, auprès d'étudiants en bachelor et d'étudiants en master.
0: Très bien. Alors Antoine, explique-nous un petit peu, euh, déjà peut-être, ce qu'est un Caton. Et comment s'est euh, comment euh, euh, construit finalement l'histoire de ce hackathon euh, euh, ISC Polytech
3: Oui, avec plaisir Pierre. Euh, donc un hackathon, pour, euh, pour vulgariser ça en, en quelques mots, c'est une session d'innovation et de créativité très intense, euh, très généralement d'ailleurs sur 48 heures comme nous on l'a fait le 10 et 11 mars dernier, euh, pendant ce, ce type d'événement-là, on a différentes problématiques stratégiques qui sont proposées par des entreprises partenaires. Et ces problématiques-là, il y a un certain nombre de personnes qui vont travailler dessus par groupe. Et en l'occurrence, sur l'événement qu'on qu a organisé avec euh, ISC et Polytech, nous avions à peu près 75 étudiants répartis en 15 groupes de 5. Et donc pendant 48 heures, ces étudiants-là en fait, ont planché sur le sujet vraiment de manière très intense. Euh, je me rappelle de certains étudiants qui étaient connectés à 2h du matin sur Microsoft Teams parce qu'effectivement, on était à distance, qui étaient vraiment très, très motivés. Et là, ça prenait tout son sens sur le côté très intense de la chose. Pour revenir sur la partie organisation, ça fait quand même quelques temps qu'on qu réfléchissait à ce projet-là. Euh, pour vous redonner un petit peu de contexte, côté USAR Academy, ça fait euh, maintenant plusieurs mois, voire plus d'une année, en fait, qu'on organise différents événements de ce type, mais seulement à Paris. Euh, parce qu'en en fait on est basé à Paris tout simplement physiquement. Et personnellement je suis orléanais, historiquement je suis né à Orléans, j'ai fait une partie de ma scolarité à Orléans, donc ça me paraissait normal de revenir à, à mes racines orléanaises. Et donc on a commencé à reprendre contact avec ton, Anthony Dominguez, côté ISC Paris Campus Orléans, puis à Métropole d'Orléans. Et en fait à partir de ce meeting le projet a été, euh, a été lancé, a été enclenché. Ensuite on a eu pas mal de, de beaux acteurs, euh, notamment Engie, par le loire centre et l'association Turbo, euh, qui est euh, le laboratoire d'expérimentation euh, urbaine pour la ville d'Orléans, euh, au niveau des trois problématiques stratégiques qui avaient été proposées lors de ce hackathon. Ensuite, euh, côté école, bah, comme on l'a dit, on a des profils management avec l'ISC, et aussi des profils plus techniques, ingénieurs avec Polytech Orléans. Et ces étudiants-là, en fait, ont planché sur le sujet pendant 48 heures, effectivement, mais ce n'était pas tout seul. Ils étaient coachés par différents cabinets de conseil, euh, je pense notamment à Ségus, qui est un cabinet parisien spécialisé en digital workplace et en méthode de travail, mais aussi par Google Atelier Numérique et nous, côté User Consulting. Et euh, je sais que je t'avais déjà confié ça, Pierre, mais euh, euh, j'ai ce côté un petit peu plaisant. C'est un peu mon péché mignon d'aller euh, challenger les étudiants sur ce type de problématique là
0: Oui, je sais. C'est ton côté sadique, ça. Mais euh, ce n'est pas grave. Euh, jetons un voile pudique sur cette, euh, sur cette partie. Justement... Euh... Regardons un petit peu comment, euh, comment ça a été vécu côté, euh, côté étudiant. Alors, euh, peut-être Tosca, parce que Tosca, à peu de choses près, je pense que ça devait être ton premier hackathon.
1: Oui, effectivement. Donc,
0: déjà, comment, euh, comment tu l'as vécu Comment tu es arrivé là-dedans euh, Raconte-nous un petit peu.
1: Eh bien, euh, écoutez, euh, je, déjà, je ne m'attendais pas du tout à faire un, un hackathon. Je ne savais pas du tout ce que c'était... Euh... Euh, voilà, nous a tout présenté, nous a dit que ça allait être un, un projet qu'on qu allait faire en, en deux jours. Et euh, donc, j'étais très étonnée, je me suis dit, mais euh, comment c'est possible de, de faire un, un projet en deux jours Enfin, c'est fou et, euh, et en fait, je pense que c'était un des buts premiers du Hackathon, c'était vraiment de, de pouvoir montrer que en fait les étudiants sont aussi capables de pouvoir monter des projets à la fois crédibles, solides qui puissent après être présentés devant un jury quand même assez important et euh, ça a vraiment permis aussi de montrer une toute autre façon de travailler beaucoup plus euh, avec beaucoup plus de motivation, de concentration, d'énergie et euh, ça a aussi montré qu'on peut euh, parfaitement s'adapter euh, à euh, un groupe avec des gens qu'on connaît pas forcément. Et en l'occurrence, euh, j'ai travaillé avec une personne que je connaissais une personne que je connaissais pas du tout. Euh, D'ailleurs, s'ils passent par là, Hugo, Lisa, euh, je vous je euh, <rire> vous dis bonjour Et euh, donc, euh, au final, ça a été vraiment une, une chouette expérience qui a vraiment permis de montrer que, euh, que même dans ces conditions-là, euh, on peut vraiment réussir à monter des beaux projets et euh, moi, c'est comme ça que j'ai ressenti l'expérience du hackathon.
0: Ok, très bien. Je reviendrai vers toi, Tosca. Kylian, euh, est-ce que est c'était ton premier hackathon Je pense pas, non euh, Si, si c'était mon premier. C'est vrai Ok. Oui. Et alors, première expérience, qu'est-ce que tu en as pensé
2: ben, j'ai trouvé ça très sympa de mélanger euh, des personnes d'horizons de, différents et de formations différentes, ce qui a pu apporter... Euh... Au projet de divers points de vue et donc euh, de créer un truc euh, meilleur que seulement s'il y avait eu euh, une, seule, euh, une seule école représentée, par exemple.
0: Donc, tu penses que c'est plutôt pas mal de bosser avec des, des élèves euh, des élèves managers d'écoles de commerce euh, Oui, je pense qu'ils ont une vision des choses euh,
2: très intéressante. Pas forcément bonne, mais très intéressante. <rire> que
0: salaud ah, C'est bien joué, Kylian euh... Justement, bah, raconte-nous sur, sur, euh, sur quel sujet euh, toi et ton équipe, et comment elle était constituée aussi, ton équipe, mais sur, sur quoi vous étiez positionné Alors, on était
2: positionné sur la problématique de NG, euh, donc euh, plutôt sur euh, envisager et trouver des solutions pour euh, construire une ville plus durable, donc en mettant tous les acteurs euh, de la métropole d'Orléans et autour, ouais. ainsi que les citoyens, euh, dans cette action. Et donc, euh, nous étions un groupe de quatre. Donc, euh, constitué moi-même, un élève de Polytech Orléans, donc de l'Université d'Orléans et euh, trois élèves de l'ISC. Euh...
0: Ouais, donc tu étais, euh, étais en, en sous-représentation alors <rire> Oui, c'est ça. Et, et, et donc, alors, c'est quoi euh, euh, Alors, quelle, quelle solution euh, vous avez euh, vous avez imaginé et dans, dans le process surtout c'est quoi c'est quoi les challenges que comment dire c'est plutôt sur la la, la méthode ou enfin voilà ça a été quoi les écueils parce que 48 heures c'est très très court donc euh, voilà
2: alors il faut tout d'abord dire qu'on était quand même bien accompagné on avait une méthodologie qui était très stricte et très encadrée pour nous aider à trouver et à creuser le sujet et trouver une problématique puis ouais. enfin une solution et donc, nous, on est plutôt parti sur euh, l'idée de mettre le citoyen au, au centre euh, de la ville durable et ensuite de faire partici participer Engie euh, à notre solution. Et donc, on est parti plutôt sur l'idée que le recyclage euh, au sein de la métropole n'était pas suffisant et euh, qu'on pouvait potentiellement récompenser euh, un citoyen pour euh, ses bons gestes et son recyclage.
0: D'accord. Ah oui. Vous avez essayé de gamifier un petit peu et de et donc d'être dans la positivité de de, de l'action responsable, on va dire. Oui. C'est bien dit ça comme ça. Hein. <rire> <rire> euh, Antoine, euh, Kylian l'évoquait, donc il y a on, on les lance pas complètement euh, dans le bain. C'est-à-dire que euh, tous. Toutes ces 48 heures, finalement, elles sont, elles sont rythmées, il y a des, des étapes, etc. Tu peux nous en dire un petit peu plus ou pas
3: Oui, totalement. Euh, en fait, on a déjà fait le test à plusieurs reprises de, de faire des événements non structurés et des événements structurés pour voir un petit peu la différence au niveau des résultats. Et en fait, on se rend compte lorsqu'ils sont pas structurés que les différents groupes d'étudiants ou pas forcément d'étudiants qui peuvent être aussi des professionnels qui ont beaucoup d'expérience dans, dans, dans la gestion de projet, Très souvent, il y a cette mauvaise habitude, on va dire, de partir tout de suite vers, OK, ouais. il y a une problématique, quelle est la solution Donc, on réfléchit tout de suite à la solution. Et en fait, il manque cette étape intermédiaire, où là, la méthodologie, celle qu'on apporte, vient vraiment structurer cette partie-là. C'est, OK, ma problématique, c'est ça. Est-ce que je suis bien sûr que c'est cet angle-là qui est à prendre, qui est très global, très, très large, parce qu'on l'a vu avec les différentes problématiques qu'on avait pour cet événement-là. Donc, comment je l'affine et ensuite, je regarde ce qui se fait sur le marché. Effectivement, je cherche à mieux comprendre le besoin. Je cherche à mieux comprendre les enjeux. Je vois un petit peu ce qui peut se faire à l'international, potentiellement des initiatives qui ont déjà été faites en local. Donc, je cherche vraiment un peu à m'acculturer à la problématique. Et une fois que c'est fait, potentiellement, là, je peux commencer à arriver à, OK, il y a telle solution qui commence à se dessiner, telle autre idée qui arrive, qui m'a l'air plutôt pertinente. Euh, donc là, je vais commencer à les noter. Et entre-temps, on va commencer à passer sur la partie plus ciblage. Donc, j'ai une problématique qui s'adresse à une population bien précise, quelle qu'elle soit. Donc, je cherche à bien connaître cette problématique-là, mais aussi cette population, ce besoin, leurs attentes. Et ensuite, là, je vais commencer à mieux structurer mes idées. Et donc là, on va pouvoir passer à la partie prototypage des solutions qu'on a imaginées. Et là, on, côté code, justement, on arrive et on challenge un petit peu plus les shortlists d'idées qui ont été préconisées par les groupes. Oui,
0: ok, compris. Tosca, c'était euh... rassurant ou c'était contraignant de suivre ce process
1: euh... eh ben Au début, euh, je voyais vraiment mal comment on pouvait euh, procéder. Euh, mais après, c'est vrai qu'on a été assez bien suivi, même très bien suivi par euh, les coachs qui étaient présents. Moi, en l'occurrence, je travaillais sur la problématique euh, de la caisse d'épargne et euh, on a été surtout mmh. suivis par le coach euh, qui s'appelle Ariane. Et il a été euh, vraiment euh, très chouette. Il nous a beaucoup aidé. Euh, et il nous a permis de bien nous guider euh, sur euh, la problématique qui était posée. Et euh, au fil du temps, je pense que la... cette espèce de contrainte qui voulait s'installer au début, au final, s'est euh, vraiment bien transformée. Et euh, ça a vraiment rendu euh, l'expérience beaucoup plus euh, agréable.
0: Pareil, Kylian, le... Euh... Déjà, est-ce que tu est es content du, euh, du rendu sans, euh, sans autre forme de procès, hein? c'est-à-dire que voilà, euh, vous avez bossé euh, pendant 48 heures. En gros, est-ce que tu es fier de ce que vous avez produit ou et, et, et euh, est-ce qu'il y a éventuellement des points d'optimisation, etc. Euh, non, je suis
2: plutôt fier de, de l'idée du projet qu'on a proposé et euh, de toute la méthodologie euh, mise en œuvre pour, euh, pour l'obtenir. Après, non, je ne vois pas. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux Quelle organisation
0: Autre question, parce que tout ça, ça s'est fait en mode, en mode Covid. Ça veut dire que tout le monde était, était à distance. Euh, ça, ça a été une autre, une autre contrainte. Est-ce que justement, il a, vous aviez tout ce qu'il vous faut en termes de plateforme, etc., pour pouvoir échanger
2: euh, Oui, on a utilisé la plateforme Teams essentiellement pour le travail en groupe. Ouais. Et je pense que ben, pour ces 48 heures de travail intense, euh, je pense que le, le mode physique présentiel aurait je pense, diminué le temps de travail. Parce que ça aurait été des horaires imposés, je ne sais pas, de 8h 17h. Et pour travailler en dehors, ça aurait été plus compliqué.
0: D'accord, ouais. Ouais, finalement, euh, voilà, le, le fait d'être à distance a permis de bosser plus, <rire> euh, quelque part. Euh... Alors, question pour, pour Antoine, parce que maintenant, euh, tu en as, as quelques-uns derrière toi quand même, des, des hackathons. C'est quoi, quoi la vision que tu as sur ce, celui-là euh, Qu'est-ce qui était bien Qu'est-ce qu'on euh, qu qu doit faire de mieux pour la prochaine fois
3: Alors, euh, c'est une excellente question que, que je me pose aussi. Euh, déjà, ce qui a à faire de mieux pour la prochaine fois, c'est euh, une sorte de bifort avec euh, tous les participants pour pouvoir effectivement euh, euh, faire un premier brief, certes, mais aussi euh, leur expliquer un peu plus en détail la méthodologie euh, qui sera préconisée pendant ces deux jours-là, mais ouais. aussi et surtout leur donner en fait des outils à utiliser. Euh, des outils pour la recherche, l'étude de marché, des éléments comme ça. Des outils pour faire un peu de prototypage euh, très, très rapide d'une application, mais juste du visuel, sans code derrière, juste du visuel pour qu'eux, ils puissent un petit peu euh, mieux animer leur présentation, leur pitch au bout du deuxième jour. C'est des petits éléments comme ça qui, je pense, ont manqué de notre côté et qui sont à mettre en place pour les prochaines fois. Euh, si je reviens sur ce que disait justement Kylian, euh, je suis tout à fait aligné avec ce, ce bénéfice qu'apporte qu le fait de l'avoir fait à distance où justement on vient casser un petit peu cette limite de temps qu'on peut avoir avec la barrière physique. Mais il y a un autre avantage que je vois au physique euh, qui est, euh, on a un peu cette émulation, cette énergie qui est là, le fait d'avoir tout le monde de présent dans une grande salle, dans un grand open space, ce qui n'est pas possible avec euh, la période Covid, mais il y a une énergie qui se dégage et vraiment, on a cette double motivation qui arrive et qui fait que ça stimule tout le monde. Et par rapport au, à cette, ce format-là où on était totalement à distance, on, on a vu quelques différences euh, sur ça justement. Il y a des groupes sur lesquels euh, ils étaient hyper motivés dès le début et c'était très linéaire et ça a fait que, que, que d'avancer, c'était top. Et il y a des groupes, c'était un peu plus en, en mode euh, pic, euh, très haut et très bas, où justement, là, nous, coach, on a dû un petit peu euh, euh, revenir et secouer un petit peu pour justement les relancer. Et je pense que c'est le format Teams, le format distance qui venait peut-être un peu casser la chose.
0: Tosca, alors un peu la même, euh, la même question que pour, pour Kylian. Est-ce que… T'es fier de ce que vous avez présenté. Et est-ce que tu peux, donc on, on l'a compris, c'est sur les problématiques RSE, euh, donc responsabilité sociétale des entreprises, pour, euh, pour la Caisse d'épargne, qui se pose ce, ce, ce genre de questions. Est-ce que tu nous, peux nous parler un petit peu de ce que vous avez imaginé pour eux
1: Eh bien, euh, oui, oui, je suis vraiment euh, très très fière de ce qu'on a pu euh, fournir en termes de, de qualité de travail. Enfin, le, le jury a vraiment été... Euh, impressionnée par euh, ce qu'on avait fait donc j'ai été vraiment euh, très euh, étonnée au début et puis au final. Moi
0: ouais, je t'ai vu au débrief tu avais l'air surprise, ah, tu l'air surprise oui. qu'il soit si euh, dithyrambique.
1: <rire> oui exactement je m'attendais mais alors mais pas du tout et euh, c'est vrai qu'en y réfléchissant euh, on a été quand même très très efficace et euh, je me dis que euh, que mais c'est vrai.
0: <rire> <rire> mais ouais, t'as raison, t'as raison.
1: On a été très efficace à trois, et euh, je me dis que euh, finalement, euh, c'est amplement mérité. Et euh, et au final, ce, nous, ce qu'on a voulu euh, représenter dans notre projet, c'était le fait que euh, la caisse d'épargne euh, devait être beaucoup plus euh, présente euh, au niveau. Euh, des particuliers, des entreprises, pour les encourager, en fait, à être, euh, à avoir des comportements beaucoup plus éco-responsables et euh, mmh. à vraiment se définir comme support, comme soutien, euh, non seulement dans un but de, euh, vraiment de se porter comme une, de se représenter comme une banque qui se veut éco-responsable, mais aussi pour, euh, voilà, euh, améliorer l'image positive, la fidélisation du, euh, du client. Et euh, voilà, nous, c'est vraiment ce qu'on a voulu euh, transmettre.
0: Mais il y avait un truc, il y avait une tip, il y avait un, une appli. Où vous avez pensé, c'était, c'était... Ça
1: passait surtout, euh, su ça passait surtout par des euh, campagnes de sensibilisation. Donc, euh, on ne parle pas du tout, évidemment, de, de greenwashing. On ne veut pas que ce soit juste un coup un marketing. On veut vraiment que la campagne, après, elle euh, soit suivie d'actions euh, menées par la caisse d'épargne auprès de ses particuliers. Et voilà, nous, c'était euh, vraiment euh, le pilier, en fait, de notre projet.
0: Ok, très bien. Kylian, c'est quoi, si tu prends deux secondes un peu de recul sur, sur tout ça, c'est quoi les, les enseignements que tu en tires pour, pour plus tard Et, euh, et si. Euh, Là, tu es en quatrième année, donc si on en refait, une, si on en refait un hackathon en, euh, pendant que tu seras dans ta cinquième année, euh, est-ce que, est que tu y retournes à cette expérience
2: euh, Oui, c'était vraiment une super expérience. Euh, déjà, un premier temps, ça permet de, de mettre euh, ces ménages à, à exécution pour chercher des idées et, et des projets qui n'ont pas encore été faits ou pour, pour euh, potentiellement innover dans certains domaines. Mmh. Et ça travaille également beaucoup euh, l'éloquence et euh, enfin, la mise en commun d'idées pour, euh, pour au final produire quelque chose euh, qui met en commun euh, des idées de tout le monde, qui fait que le projet est encore meilleur. C'est quoi, euh, s'il y a un truc que tu as appris, c'est quoi euh, Communiquer avec des,
0: des gens de management. Avec des gens différents, des gens qui ne sont pas comme moi. <rire> Mais c'est tu sais, un sacré apprentissage, rien que ça. Enfin, c'est un, une vraie expérience. Hein. Une vraie expérience. Euh, Tosca, même, même euh, et prépare-toi, Antoine, parce que je vais te poser la même question. Euh, c'est quoi, quoi tes apprentissages à toi S'il y a un, deux, trois trucs que tu as appris euh,
1: Franchement, euh, comme je l'avais évoqué euh, précédemment. Précédemment, ouais, euh, je pense que le hackathon a vraiment permis de, de voilà, de faire ressortir un petit peu la, la capacité qu'on a à, à pouvoir travailler dans de très, dans des temps très très courts. Et euh, en fait, ça a vraiment permis de prouver que voilà, même si on n'a pas autant le temps qu'on désire, et eh ben, ça ne veut pas dire qu'on peut pas fournir un travail de de qualité et qu'on peut pas présenter devant un jury important et ça a aussi permis de voilà de pouvoir bien s'adapter dans dans un groupe qu'on connaît pas forcément euh, mmh. en l'occurrence moi j'étais avec une personne que je connaissais une personne que je connaissais pas du tout et euh, ça a vraiment permis en fait de pouvoir maximiser un maximum D'énergie et de.
0: Ah, tu maximises <rire> beaucoup là, ouais, je suis
1: d'accord. bon J'ai de... donc vraiment beaucoup d'énergie et de motivation euh, en très peu de temps et euh, voilà, de... de pouvoir voir en fait qu'on peut travailler différemment aussi et bien.
0: Donc apprentissage, c'est quoi C'est capacité, se... capacité à se mobiliser tout en gardant un niveau de qualité acceptable. Ouais. Et donc tu te dis, bah, ok, c'est faisable.
1: C'est faisable. Euh,
0: d'accord. Juste. Euh, vous, vous, dans votre groupe, Tosca, vous étiez mis la pression euh, sur la présentation Il euh, y avait un, une vraie... Euh, Il y avait des papillons dans le ventre ou pas au moment de parler
1: mmh. Moi, je... Je dirais pas qu'on s'est mis la pression euh, parce que franchement à chaque fois euh, je disais au groupe bah non franchement on fait du mieux qu'on peut on le fait déjà franchement il y a pas de souci à avoir et tout on doit faire ce qu'on doit faire et puis euh, ce qui arrivera arrivera euh, on a voulu évidemment donner une présentation de qualité parce que on a voulu jouer le jeu euh, jusqu'au bout évidemment mm -hmm. et euh, mais au final je pense que le fait qu'on s'est pas vraiment mis une pression énorme a permis euh, aussi, de montrer qu'on était assez à l'aise à l'oral, voilà, qu'on voulait présenter notre, notre projet et qu'on avait confiance en ce projet. Et voilà, je pense que ça a été un peu le ressenti général dans le groupe.
0: Ok. Et toi, qu'il y a un petit coup de pression à la, à la présentation devant le jury ou pas ah Oui, euh, bah, en parlant de mon groupe, on
2: était tous pas trop à l'aise. Et... <rire> euh... Bah, J'étais le seul représentant de Polytech, du coup j'ai essayé de faire bonne figure toutefois, et on m'a demandé de, de parler en premier pour présenter le, le sujet, donc la première diapositive, ouais. donc, euh, en prenant les rênes, j'ai dû faire plus preuve de, de confiance que, que le reste du ouais, groupe. Parce
0: que en, en plus, dans ton jury, il y, avait, euh, il y avait un des responsables de Polytech qui était là alors oui, ça mettait si encore, oui. plus, encore plus ce truc parce qu'effectivement après dans les jurys c'était mix, il y avait les représentants de l'entreprise qui portaient le sujet et puis des représentants euh, académiques et puis euh, il y avait même euh, certains, certains invités alors toi Antoine justement euh, quel euh, ou ouais, à quel recul tu, tu prends par rapport à ça un apprentissage et, euh, et euh, on en refait un deuxième point d'interrogation
3: on en refait un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, si tu le souhaites avec grand plaisir. Euh, plus sérieusement, sur la question du, du recul, euh, je suis très, très content du, des différents travaux qui ont, qui ont été faits. Et j'ai, mine de rien, un petit regret, euh, c'est vu que j'étais en tant que coach sur la problématique de Turbo, je n'ai pas forcément pu voir ce qui a été fait par les groupes côté NJ ni côté Casse d'épargne. Donc j'ai ce petit regret de ne pas, pas avoir pu euh, tout voir. Euh, Peut-être qu'on aurait dû enregistrer à voir. Euh, sinon, plus globalement, sur l'événement, encore une fois, très très content des travaux qui ont été produits. Et je pense notamment à un côté Turbo, euh, le groupe. Je n'ai plus euh, tous les noms en tête, mais je sais qu'il y avait un étudiant de l'ISC qui s'appelait Florian, en bachelor 1, il me semble, qui ont proposé un projet de récupération mmh. des eaux de pluie dans la métropole d'Orléans qui n'est pas suffisamment fait à l'heure actuelle, et réutiliser en fait cette eau de pluie pour euh, par exemple les agents territoriaux qui vont faire du nettoyage de la voirie pour les pompiers, euh, à but social également. Il y avait pas mal d'éléments comme ça qui étaient super intéressants, qui étaient très pertinents euh, par rapport à la problématique en plus, et qui étaient assez bien alignés avec euh, les objectifs plus globaux de, de Turbo. Donc je suis très très content de ce projet-là, et on est en train de voir avec la métropole okay. et les différents acteurs pour euh, voir si effectivement on peut passer ce, ce projet en en phase 2, qui consisterait à faire un premier POC, un premier prototype pour voir effectivement bah, ça répond bien à tel objectif, ça répond bien à telle demande, ça va se faire de telle manière maintenant il n'y a plus qu'à et c'est globalement ce qu'on qu fait euh, le but de ces hackathons là c'est effectivement de, de bah, comme l'a dit Kylian très, très, très bonne remarque, je rebondis dessus euh, de mixer, de mixer en fait, des étudiants en profil ingénieur avec des profils management, avec des profils design, avec d'autres profils et effectivement, ce, ce langage qui peut être différent, cette manière de travailler qui peut être différente, et c'est cette absence de mixité dans les écoles qu'il y a actuellement, euh, qui manque. Et c'est des hackathons de ce, de ce type-là qui permettent de rassembler tout le monde, de les faire se rencontrer. Donc, très content sur cet aspect-là. Et sur le deuxième volet, euh, c'est notamment, en fait, euh, tous ces projets, on espère que, effectivement, au bout du hackathon, ils puissent aboutir sur un POC, sur une deuxième étape, sur un autre élément. Par mmh. exemple, il y en a un qu'on a fait avec père Ricard il y a quelques mois. Euh, père Ricard qui est très présent dans les festivals et il y a un groupe d'étudiantes qui travaillaient euh, sur ce projet-là et qui s'était dit, bah, nous, on ne va plus en festival parce qu'on se fait euh, agresser euh, sexuellement à chaque fois. Et donc, en fait, c'est à partir d'un vrai besoin qui est malheureusement très triste, euh, même au, horrible factuellement, qui a été créé un produit qui est en train de se développer, euh, là, en train d'être prototypé, Qu'un bracelet connecté, en fait, qui permet à la sécurité euh, de l'organisation des festivals de localiser les personnes qui sont en train de se faire agresser, par exemple, euh, que ça soit une petite ou une grosse agression, peu importe, mais aussi d'envoyer un signal à toutes les personnes avec qui la personne est allée à ce festival-là. Via une application qui est reconnectée, on peut géolocaliser. C'est très, très simple, c'est en train de venir en place. Mmh. Et c'est vraiment tous les sens de cet événement-là, des hackathons. Parfait. Un, euh, mixer des profils qui ne se connaissent pas forcément, qui n'ont pas l'habitude de travailler en entre eux mais aussi que ça débouche sur des projets très concrets et vraiment avec de l'ambition derrière. Et pour revenir sur ta euh, dernière question, euh, est-ce qu'on en refait un autre Plus, plus concrètement, euh, justement, euh, l'objectif pour le prochain, c'est d'avoir encore plus de profils, encore plus de mixité. Être sur un volet, on a des étudiants en profil ingénieur, des étudiants en profil management, des étudiants en profil design et une école de coding. Ça serait vraiment l'idéal.
0: Euh, bah écoute, allons-y. Euh, moi je suis, moi je suis partant et je suis d'autant plus partant que euh, en, en discutant avec euh, les étudiants de l'ISC principalement, mais aussi avec euh, avec les entreprises. Il y a, il un truc. Il dans, dans ce genre d'événement, il y a un truc qui se passe. Il y a une effervescence et, euh, et un foisonnement, un, un foisonnement d'idées. Je te rejoins sur euh, sur le point que euh, effectivement, au-delà de l'idée. Si certaines peuvent se concrétiser, bah c'est encore, euh, encore mieux. Et, euh, et, et de toute façon, euh, en termes d'apprentissage, pardon, quelles que soient les écoles représentées, je, je te rejoins pleinement sur le fait que cette mixité, elle a une, elle a une valeur qui est, qui est énorme. Parce que, jeunes gens, je vous le dis, euh, la vie n'est pas faite euh, d'un seul bloc. Et effectivement, vous allez bosser avec des managers, avec des ingénieurs et plein d'autres gens qui parlent des langages complètement différents. Et donc, voilà, se, se baigner dans, cette, euh, dans cet esprit-là. Euh, et puis, de toute façon, on est toujours moins bête à plusieurs. Et ça aussi, c'est important. Alors, il me reste Tosca Kylian, Antoine, à vous remercier de ce temps, de ce petit débrief sur le, sur le hackathon de l'ISC. Et nous, chers auditeurs, nous nous retrouvons très vite pour une deuxième partie de débrief avec Sabine de la société NG. Bye bye les amis